0: Здравствуйте, меня зовут Овчинникова Ирина. Я директор научного направления ООО в НИКП. В Мое направление занимается кабелями, проводами и арматурой для систем телекоммуникационных. Это, я считаю, во все времена было важнейшим направлением с точки зрения э, жизни людей. Вот, особенно это важно в наше время, потому что в последнее время все перешли на... По большей части дистанционное общение, то есть дистанционно проводятся консультации медицинские, дистанционно проводятся операции, э, проводятся э, дистанционно конференции, совещания. То есть э, все время передается огромное количество информации вот, по системам связи. Поэтому это ну, в настоящий момент такая область, без которой прожить нельзя. И основным элементом таких систем, естественно, являются э, кабели связи. Я хотела бы в первую очередь в своем рассказе остановиться на оптических кабелях, потому что, опять же, вот в наших сейчас действующих системах интернет все обеспечивается именно оптическими кабелями. Почему именно оптические кабели? Потому что это наиболее защищенный, наиболее ну, высокоскоростной вид связи. Что, собственно говоря, представляет из себя оптический кабель. Оптический кабель состоит из оптического волокна, по которому передается информационный сигнал в виде светового луча и э, элементов кабельной конструкции, которые служат для того, чтобы защитить оптическое волокно от внешних воздействий. То есть оптическое волокно – это кварцевый световод. Ну, В данном случае здесь остановимся, потому что бывает не обязательно кварцевый световод, но в телекоммуникационных системах используется именно такой. То есть световод, помещенный в защитные покрытия, который в совокупности составляет оптическое волокно. По этому световоду, который тоже состоит из оптической сердцевины, оптической оболочки, и происходит распространение светового сигнала благодаря закону полного внутреннего отражения. То есть материал сердцевины состоит из одного материала – Материал оболочки оптической состоит немножко из другого материала. И за счет вот этой разницы материалов, за счет разницы в коэффициентах показателя преломления этих материалов, они подбираются таким образом для того, чтобы световой сигнал мог распространяться внутренней сердцевины и не покидать пределы этой сердцевины. Таким образом, полностью обеспечить, чтобы весь сигнал без потери дошел до конечной точки Учитывая, что мы все прекрасно знаем, что скорость света – это 3 на 10 8 метра в секунду, э, очень большая, но это скорость света в вакууме. Вот, э, скорость света по кварцу, она немножко, ну, в полтора раза где-то меньше, но все равно это очень высокие скорости. Э, ну, соответственно, мы понимаем, что распространение светового сигнала с такой высокой скоростью позволяет нам обеспечить практически связь между огромными расстояниями без каких-либо задержек. Кроме того, оптические волокна имеют э, самый низкий коэффициент затухания в сравнении с другими передающими системами. Вот. но и возможности оптических волокон с точки зрения объемов, передаваемых информаций э, тоже э, ну, огромны, и они еще не все выбраны. Сейчас передаются объемы информации в терабиты в секунду, Но здесь ограничение связано только исключительно с оконечной аппаратурой, а не с возможностями самого оптического волокна. Поэтому, если дальше будет дорабатываться аппаратура, позволит э, реализовать все возможности оптического волокна, объемы информации, которые будут по этому волокну передаваться, станут еще больше. Опять же, очень важный вопрос – это вопрос э, подбора материалов. Материалы оказывают, опять же, то есть не только важно, как расположены конструктивные элементы, но важно, из чего они состоят. Очень с точки зрения именно оптического волокна важным параметром является температурный коэффициент линейного расширения материалов. Они должны быть близки к оптическому волокну, потому что если будет происходить низкотемпературная или высокотемпературная усадка этих материалов, то это может приводить как раз к возникновению механических напряжений, в оптическом волокне, что опять же очень существенным образом влияет на срок службы, потому что известно, что основными факторами, которые приводят к потере, ну, к сокращению срока службы волокна и к потере его основной функции, то есть проводить сигнал, это именно механические напряжения и влага. Ну, влага, она меньше воздействует на оптическое волокно, когда оно лежит внутри кабеля потому что ну, огромное количество защитных элементов в виде оптического модуля, внутренних оболочек, наружных оболочек, они все обеспечивают достаточную герметичность. Кроме того, применяются еще водоблокирующие элементы. Таким образом, для того, чтобы влага проникла к оптическому волокну, это нужно, чтобы все-таки произошли существенные э, механические разрушения в оптическом кабеле, то есть какие-то там серьезные повреждения, трещины и прочее. Поэтому в первую очередь мы стараемся проектировать кабель таким образом, чтобы защитить его от механических напряжений. Но это, так сказать, основная теоретическая составляющая нашей работы. Что касается именно создания высоконадежных кабелей, то мы проводим огромные объемы исследований, связанные с этим то есть и разрабатываются различные методики испытаний, исследований для того, чтобы можно было ну, найти те факторы, которые оказывают именно влияние на то, чтобы приводить оптическое волокно к его разрушению и потере проводимости оптической. Поэтому и проводим исследования, как изменяются характеристики материалов конструкции, как влияют материалы конструкции на оптическое волокно, как э, влияют внешние воздействующие факторы на конструкцию кабеля в целом и, опять же, на совокупность взаимодействия этих элементов друг на друга. Э, надо сказать, что вот не так давно э, были нами проведены, я считаю, э, уникальные испытания. Мне кажется, что вряд ли кто-то до нас проводил э, испытания оптического кабеля подобного плана. То есть э, были изготовлены кабели специального назначения, которые использоваться должны в будущем для космической техники и объекта с ядерными энергоустановками. И были проведены впрямую, именно в прямую не ускоренные испытания, когда мы э, рассчитываем там коэффициент ускорения э, по закону Арениуса и просто проводим в каком-то ускоренном режиме испытания. А именно, э, нужно было подтвердить работоспособность кабеля в течение 10 тысяч часов при 85 градусов И именно в течение 10 тысяч часов именно при этой температуре оптические кабели были выдержаны. Через каждые 48-50 часов проводилось измерение коэффициента затухания. Также дополнительно для того, чтобы можно было понять ресурс этого кабеля, были проведены испытания образцов и при температуре 100, и при температуре 110 градусов также в течение столь длительного времени. Вот. И после этого... Проверена была и э, дальше механическая стойкость этих кабелей к растяжению, к изгибам, и также проверена стойкость их к пониженным температурам. Эти испытания, во-первых, позволили показать, что действительно разработанные кабели имеют еще даже достаточно ресурс относительно того установленного требования по работе при данной температуре в течение 10 тысяч часов. То есть выяснено, что кабели могут работать и при более высоких температурах. И, кроме того, еще и после этого у них остается достаточно ресурс, чтобы продолжать работать. И с другой стороны был выяснен, опять же, тот факт, что все-таки когда мы рассчитываем с помощью, то есть режим ускоренных испытаний, с помощью вот этого коэффициента ускорения за счет энергии активации э, все-таки ускоренный режим и реальный режим, они существенным образом отличаются, по крайней мере, для оптического кабеля. То есть э, результаты испытаний показали, что те испытания, которые были проведены в ускоренном режиме, э, они более близки не к к режиму 10 тысяч часов при 85 градусах, а они больше соответствуют 110 градусам. Э, То есть Когда мы проводим вот эти ускоренные испытания, все-таки они немножко более жесткие, чем в реальных условиях это происходит. А с другой стороны, появляется еще такой момент, что наоборот, обратный. Ускоренные испытания не позволяют выявить некоторые виды, которые некоторые эффекты, которые происходят внутри оптического кабеля. Например, было выявлено, что... За эти 10 тысяч часов произошла диффузия одного материала в другой, и за счет этого изменились свойства материала, за счет этого появились некоторые, как раз те механические напряжения, которых мы боимся, то есть э, в оптических волокнах э, на них началось воздействие, которое не выявлено после ускоренного режима испытаний, но, однако же, оно выявлено после того, как э, данный кабель реально пролежал 10 тысяч часов. Таким образом вот это один из примеров наших исследований, которые способствуют тому, чтобы дальше более четко разрабатывать методики испытаний для того, чтобы повысить надежность разрабатываемых нами кабелей. Так сказать, если копнуть на 20 лет назад, то сейчас мы достаточно все-таки оснастились хорошим оборудованием, изварителем, испытателем. Вот, и можем проводить испытания действительно на настоящих установках. 20 лет назад, ну, еще и в стране царил разрук, и у нас было все достаточно напряженно, и нам нужно было разработать оптический кабель, который для подвижных объектов большой строительной длины, который разматывается со специальной катушки. И учитывая, что эта размотка происходит в условиях водной среды, то есть под водой, а все-таки, водная среда может оказать существенное воздействие, то есть существенно отличается эта размотка от того, что происходит в воздухе, вот. нам нужно было каким-то образом вот осуществить эту размотку в водной среде. И на тот момент на территории в была ба- баня с бассейном. Вот. И мы решили проводить эти испытания значит, в бане. Вот. Катушка была погружена в бассейн, вот. но ну и с помощью двигателя, значит, перемоточного устройства, ее выматывали прямо из бассейна. <смех> вот. то есть это вот, а для того, чтобы провести испытание, опять же ну, в более натурных условиях, то есть мы ну, проводили размотку и с точки зрения, как это будет все затянуться в волокно, ну, точнее, это не волокно, это был микрокабель, как это все будет а, разматываться с катушки тянуться за ракетой. Тогда были куплены достаточно такие большие а, ракеты, которые вот для салюта, вот привязан был микрокабель к этой ракете, вот, и запускали ракету прям в поле зимой, вот, и она, значит, вот, ракета летела, кабель выматывался, вот, испытания прошли успешно, кабель весь размотался, после этого его там в поле нашли, смотали аккуратненько в окту, привезли на место, вот, померили, в принципе, проходимость, ну, конечно, там... Появились ступеньки за счет того, что все-таки где-то появились изломы. Но это больше не за счет, наверное, размотки, а за счет потом э, смотки, которая происходила вручную, соответственно, таким кустарным способом. То есть появились какие-то ступенечки. Но все-таки сигнал продолжал проходить. То есть кабель после такого вот пуска реально за ракетой остался целым. И тем самым, можно сказать, мы провели натурные испытания, как этот кабель может обматываться за ракетой. Ну вот это из э, таких старых случаев. Э, ну сейчас я говорю, сейчас ничего такого сильно кустарного придумывать не приходится, потому что, ну слава богу, удалось все-таки обеспечить себя более-менее испытательной базой. Вот, э, ну об этом мы еще, наверное, расскажем дальше. Вот покажем, какие у нас есть э, и измерительные приборы. Э, есть у нас, наверное, этот момент мы не сможем показать, потому что у нас большая испытательная база находится на Подольской площадке. Там у нас стоят крупногабаритные камеры. У нас есть 13-кубовая камера для испытаний на пониженную, повышенную температуру и влажность. куда мы э, проводим не только испытания оптических кабелей. э, К нам обращаются и коллеги, которые испытывают и муфты большие для силовых кабелей, потому что камера большая, позволяет проводить испытания. Вот. У нас там стоит камера для испытаний, э, имитирующая условия космоса, которая обеспечивает и э, вакуум, то есть пониженное давление 10-4 мм ртутного столба, и также она моделирует условия, там как бы есть плита, которая может и нагреваться и охлаждаться, вот, то есть обеспечивает и низкую, и высокую температуру, э, которая бывает в космических условиях. Вот, также у нас там стоят э, установка для испытаний на перемотку кабелей. Вот, есть камера на пониженную температуру, минус 150 градусов. Э, то есть ну, достаточно хорошая оснащенность, интересные камеры. Вот, и имеем возможность проводить разного вида испытания. В основном все изменения, в первую очередь, касаются того, что дорабатываются оптические волокна. Сейчас, учитывая, что вот объемы информации увеличиваются, хотя я еще раз говорю, что пока что возможности даже этого волокна еще не исчерпаны э, и аппаратура еще пока отстает своими возможностями, но все равно наука волоконная она не может стоять на месте, она двигается вперед, поэтому сейчас появляются э, так называемые вот эти волокна многосердцевинные, э, волокна с полыми сердцевинами. То есть тогда уже будет не то, что кварцевая сердцевина, кварцевая оболочка, а здесь будет либо много кварцевых сердцевинок, имеющих э, один показатель преломления и вот эта большая оболочка, внутри которой они расположены э, из другого материала, или же совершенно принципиально новый момент, когда получается просто дырчатые волокна, когда уже не по кварцевой сердцевине распространяется оптический сигнал, а внутри вот этой полой воздушной сердцевинки. Вот здесь эти волокна перспективны с точки зрения, может быть, вот как как раз в условиях эксплуатации в объектах с ядерными энергоустановками, может быть, в космосе, потому что, ну то есть там, где есть излучение и учитывая, что оптическое волокно, имеющее все-таки какие-то примеси ну и если это стандартные оптические волокна, то там действительно там в сердцевине много примесей, там в Германии, как известно, добавляется в первую очередь, и на этих примесях э, происходит, происходит образование центров окраски и нарушается из-за этого прохождение оптического сигнала, так сказать, волокно мутнеет, э, то вот эти вот полые воздушные сердцевины, получается, э, ну, здесь мутнеть вот получается будет наверное нечего то есть это более перспективно чем использование чистого кварца потому что какой бы он чистый кварц ни не был все равно и в этом чистом кварце могут оказаться некоторые примеси которые ну как мы видим собственно по нашим экспериментам когда мы проводили испытания вот специальных радиационно стойких волокон которые с чистой кварцевой сердцевиной все-таки происходит в первое время воздействие, когда происходит набор дозы, происходит помутнение некоторое, то есть коэффициент затухания возрастает, возрастает где-то до 10-15 дБ на километр, что существенно мы видим, потому что изначально затухание оптических волокон там составляет, ну, скажем так, 2 десятка дБ. То есть получается рост где-то 100 раз может достигать даже у специального оптического волокна, то есть радиационно-стойкого. Это вот за счет того, что все-таки каким бы чисто материал не был, но все-таки в нем все равно обнаруживаются примеси, за счет которых происходит вот рост коэффициента затухания. Соответственно, вот я говорю перспектива, это полые оптические волокна. Ну, что касается материалов кабельных, да, конечно, э, дальше тоже будем работать и над материалами, мы всегда тоже ищем какие-то Новые и новые материалы для того, чтобы они оказывали меньшее воздействие на оптическое волокно. Ну и даже если говорить о материалах покрытия оптического волокна, то тут тоже э, можно еще дальше двигаться, создавать новое, потому что ну, лабораторные эксперименты проводятся учеными, э, в частности наши партнеры э, ИРЭРАН. которые много работают именно с э, разработкой новых волокон и, в частности, работают с покрытиями. Очень перспективное покрытие, которое ну, нанесение подслоя тонкого в несколько нанометров э, из углерода. Углерод позволяет обеспечить герметичность оптического волокна. А как я говорила, что когда туда проникает плага, то это вызывает больше рост трещин. Таким образом, если мы наносим вот этот герметичный слой, а потом сверху его защищаем уже еще каким-то уже материалом, то это позволяет повысить срок службы оптического волокна. Ну и в частности эксперименты, которые проводились с такими вот пока лабораторными образцами волокон, они показали, что эти волокна... и имеют более широкий температурный диапазон, то есть они лучше работают и по- при пониженных, и при повышенных температурах, что важно с точки зрения ну, дальнейшего, дальнейшей работы, например, по освоению космоса, э, потому что ну, пока оптические кабели там только начинают применяться, вот, э, ну в дальнейшем, когда вот они все-таки окажутся в космосе, нужно будет расширять температурный диапазон э, там все-таки, возможно, температуры от минус 150 и до плюс там, 200, может быть даже больше. Вот. Поэтому здесь да, надо работать, искать материалы для того, чтобы можно было двигаться в том числе и к каким-то дальним космическим высотам. Вот. Кабели общепромышленного применения все приблизительно в мире находятся на одном уровне. То есть здесь догонять не надо. Вот. Что касается специального назначения, все-таки что мы не очень сильно афишируем наши новые разработки, что иностранцы тоже, в основном, у них это закрытая тематика. Но вот что касается, когда у нас э, происходила разработка огнестойких оптических кабелей, на тот момент, когда мы приступили к этой разработке, когда вели поиск, э, на тот момент мы точно, совершенно э, были, так сказать, на передовых позициях, потому что ну, в мире огнестойких оптических кабелей на тот момент не было. Писали статьи, которые переводились нами значит, на русский язык как огнестойкие оптические кабели, но когда начинаешь читать подробно эту статью, понимаешь, что речь идет нет. Они говорят о пожаробезопасных, о не распространяющих горение кабелях, а вовсе не об огнестойке. То есть огнестойкость это понятие четкое. Это кабель должен сохранять свою работоспособность в условиях воздействия пламени. Такие кабели нужны для того, чтобы, если они работают в системах пожаротушения, э, в системе, э, опять же, связи. То есть, э, ну здесь мы скажем так, э, то есть с пожаротушением понятно. То есть, если пожар, то все системы, если по кабелю передается сигнал, а он сгорел и перестал передавать, то значит все система пожаротушения выключилась. То есть здесь все понятно. С другой точки зрения, если у нас происходит пожар, допустим, на корабле, и у него вышла из строя система связи, то таким образом он тоже все, он не сможет никаким образом не подать сигнал о помощи, ни внутри своих частей корабля тоже производить обмен информацией. Поэтому тоже важно, чтобы этот кабель связи продолжал работать. Поэтому огнестойкие кабели с этой точки зрения – очень важны именно обеспечивать работоспособность. И вот именно кабели, которые оптические были работоспособны в условиях воздействия пламени, на тот момент, разработка у нас началась в 2010 году, закончили мы ее в 2014, это кабели создавались именно для систем безопасности атомных станций. Я считаю, что мы тогда были, так сказать, впереди планеты остальной вот э, ну на данный момент таких кабелей много вот э, заводы и наши и зарубежные выпускают огнестойкие кабели действительно вот но опять же э, надо отметить что кабель такой как у нас вот создан для атомных станций который обеспечивает всю совокупность требований и огнестойкость и все требования пожарной безопасности в том числе по коррозионной активности что важно коррозионная активность важна то есть чтобы материалы кабеля не выделяли коррозионно-активных веществ в момент горения, это важно не с точки зрения жизни людей, как, например, когда мы говорим о токсичности или о дымовыделении. Это важно для дорогостоящих э, объектов, э, то есть оборудования. Потому что если будут выделяться коррозионно-активные вещества, это очень плохо отражается на электронных устройствах, они будут окончательно выведены из строя тоже. э, Соответственно, Это запрещается, такое применение, вот в объектах, где используется электронное устройство. И вот у нас кабель полностью состоит из материалов, которые обеспечивают вот это требование. Ну и также, опять же, поскольку речь шла об атомных станциях, блоки строятся вообще-то со сроком службы э, 60 лет сейчас, на тот момент требование было 40 лет, и наши кабели обеспечивали именно надежную работу, были рассчитаны на надежную работу в течение 40 лет. Опять же, ну, общепромышленные кабели обычно пишут в своих технических условиях, что срок службы 25 лет, при этом ну, чаще всего это просто, как они пишут, гарантируется материалами и конструкцией. А мы, как я сказала, мы проводим очень большие исследования для того, чтобы приблизить свои методики оценки надежности кабелей, как можно ближе приблизить их к реальным условиям эксплуатации. Ну и в частности, опять же, есть такая важная вещь, как при разработке и в процессе отработки технологического процесса мы обязательно сейчас, имея брюленовский анализатор, мы пооперационно и опробовая материалы, разные новые, подбирая материалы, мы обязательно используем вот этот брюленовский анализатор, который нам позволяет с помощью контроля частоты вот этой брюленовской, ну, она правильно называется вынужденное рассеяние Мандельстама-Брюлена. <laughs> вот вот опроса как бы, брюленовская частота. Вот. Значит, с помощью контроля вот этой частоты она позволяет определить возникающие механические напряжения в волокне. И, соответственно, мы знаем, что если у нас механические напряжения составляют более чем 0,2%, то здесь мы можем говорить о сроке службы не более 25 лет. Соответственно, мы должны стремиться к тому, чтобы... Практически мы не обнаруживали в процессе э, операционного контроля, чтобы мы не обнаруживали изменения вот этой бюлеровской частоты, чтобы напряжения, которые мы определяем, были минимальные, то есть стремились к нулю. э, Таким образом мы стараемся заранее уже на стадии проектирования, разработки и отработки технологического процесса э, обеспечить вот эту высокую надежность. Нет, но если мы будем в первую очередь касаться, почему я именно в этих кабелях, ну, потому что э, так получилось, что сразу в 16 лет я пришла именно в отдел оптических кабелей. Э, здесь э, надо сказать, что у меня отец, который э, здесь работал как бы тоже с молодых лет, э, вот он на тот момент, э, работая в НИКП, поинтересовался у руководства, в частности, у Ислава Борисовича Пешкова. Вот, э, вот э, дочь хочет устроиться на работу куда лучше, ее устроить, и поскольку на тот момент, это был 89-й год, именно в 80-е годы происходило именно самое бурное развитие оптического окна, оптических кабелей. Здесь был у нас огромный отдел, он был 70 человек составлял отдел, 6 подразделений было. И Слава Борисович порекомендовал, что вот перспективное направление, вот он рекомендует туда. Ну и, соответственно, я следую этой рекомендации, Сразу после школы, в 16 лет оказалась здесь. Вот, на тот момент я училась на первом курсе технического института по специальности теплоэнергетика. Но ну, проработав здесь вот в течение учебного года, в течение первого курса, я поняла, что да, действительно, мне очень нравится это направление, что действительно здесь очень интересно. Вот, поэтому сразу уже осознанно я на второй курс перевелась на вечернее отделение московского энергетического института на специальность как раз кабельная изоляционная техника вот ну и уже э, и училась и работала и днем и ночью и выходные и в праздники постоянно в состоянии работы и мыслях о работе и как здесь что еще нужно сделать и что мы не сделали вот э, ответ на этот вопрос я не хожу, не нахожу я сама себя все время спрашиваю почему вот почему это так происходит но но ну, как-то вот вот как это так происходит. То есть как в 16 лет пришла, втянулась вот, в эту разработку оптических кабелей и вот так вот разрабатываю. В этом году в Нейкопе исполняется 75 лет, и это проект Роки Легенд. Спасибо большое за внимание. Вот, и надеюсь, что все у нас будет хорошо, и мы таки будем впереди планеты всей. Правильно, вам